0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Eldorado Expresso já está no ar, aqui a gente fala dos assuntos mais importantes do dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak Abac. Tudo bem, Raizen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado ou no nosso site. E um alô para quem nos ouve em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques então desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022.
2: A Alemanha reage ao envio de tropas da Rússia para a Ucrânia e suspende a licença de um gasoduto no país. O Reino Unido também vai adotar sanções contra cinco bancos e três cidadãos russos.
1: A Prefeitura de Petrópolis e o governo do Rio anunciam auxílio financeiro a desabrigados oito dias após o temporal que matou mais de 180 pessoas na cidade.
2: E ainda a posse de Edson Fachin na presidência do TSE sem a participação de Jair Bolsonaro e a ampliação do uso de câmeras em uniformes de policiais e guardas municipais.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou hoje que tomou medidas para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, que transportaria gás natural da Rússia para o país. O anúncio veio um dia depois de Vladimir Putin autorizar tropas russas a entrarem em território ucraniano nas redições, regiões de Donetsk e Luhansk recém-conhecidas, reconhecidas pelo Kremlin como estados independentes. Scholz declarou a repórteres em Berlim que o seu governo estava tomando a medida em resposta às ações russas na Ucrânia. A União Europeia e o Reino Unido também articulam uma primeira onda de sanções contra a Rússia após os anúncios de Vladimir Putin sobre a Ucrânia. Na Câmara dos Comuns, em Londres, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou sanções a cinco bancos russos e a três indivíduos de alta renda russos. Genadi Tintchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg.
2: E um eventual avanço das tropas russas na Ucrânia para além das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk pode levar a uma guerra e a um caminho sem retorno. A avaliação foi feita pelo professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e especialista em guerra fria, Felipe Loreiro, em entrevista à Rádio Eldorado.
3: Será que o Putin vai demandar com que as suas tropas tentem expulsar os ucranianos do restante dessas duas províncias? Se ele fizer isso, o governo ucraniano já disse que vai revidar e aí a gente vai ter, muito certamente, um conflito amplo entre Rússia e Ucrânia. E aí é um caminho que não tem retorno.
2: Para Felipe Loureiro, as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia podem não ter o efeito do passado, porque o país está mais preparado para sofrer restrições.
3: A Rússia vem aumentando a resiliência da sua economia às sanções internacionais, aumentando uhum. reservas Eu internacionais, engano, né? realizando substituição de importações. E um segundo elemento é a variável China. A China deu um sinal muito forte de que apoia a Rússia nessa demanda de que a OTAN está se expandindo demais e que isso é uma ameaça à segurança russa, mas o ministro das Relações Exteriores da China deixou a entender que a integridade territorial da Ucrânia deve ser preservada. Então, a China pode ser um elemento fundamental no sentido de apoiar ou não as sanções ocidentais contra a Rússia,
2: mas Felipe Loureiro ressaltou que as sanções mais duras também podem gerar uma recessão global e inflação mais alta no setor de energia. Para as exportações brasileiras, havia um benefício, entre aspas, inicial com a possível elevação dos preços dos grãos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente estabelece conexão com o Rio de Janeiro para falar com o Márcio Dousan sobre essa parceria do governo do Rio com a Prefeitura de Petrópolis, né, com o governo municipal, para auxílio financeiro dos desabrigados, vítimas dessa tragédia por conta das chuvas. Oi, Dousan.
4: Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. É, o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens tempo, eles firmaram um acordo é, de aluguel social serão destinados mil reais, eh, dos quais 800 por parte do governo do estado e 200 por parte eh, do município aqui de Petrópolis para auxiliar eh, todas as pessoas né, que perderam a, as suas casas aqui em Petrópolis eh, por meio do aluguel social. Eh, vale destacar que no momento 867 pessoas estão sendo atendidas. É, em 13 pontos de apoio aqui na cidade de Petrópolis, esses pontos de apoio ficam especialmente em escolas do município, mas além dessas 867 pessoas, há é também um grande número de desabrigados né, que estão na casa de parentes. Então a expectativa dos governos é que mais de 1.200 pessoas recebam esse auxílio, a expectativa é que ele comece a ser pago dentro de 15 dias. É, a prefeitura informou que o município de Petrópolis recebeu muita doação de água é, e roupas usadas, então é, nesse ponto já está bem servido. Mas o que eles estão precisando muito aqui para Petrópolis são kits de higiene pessoal, fralda geriátrica, produtos de limpeza, é, roupa íntima nova, é, kit de amenidades para crianças, né, pacotinhos com doces, com pequenos brinquedos, Toalhas e travesseiros novos e também roupa de cama, é isso que Petrópolis Mais está precisando no momento. É, só para fechar, até o momento são 182 mortes confirmadas aqui no município, sendo 111 mulheres e 71 homens, e desse total, 32 eram menores de idade.
1: Tá certo. Obrigada por atualizar esses números, Dousan. Até a próxima. Um abraço
4: a todos. É
0: o Dourado Expresso.
1: O
2: ministro do STF, Edson Fachin, toma posse nesta terça como novo presidente do TSE. E o presidente Jair Bolsonaro alega já ter compromisso para não participar do evento. As informações chegam de Brasília com a Raíssa Mota. Boa tarde, Raíssa.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. O ministro Edson Fachin toma posse na noite dessa terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar o cargo por seis meses até o dia 17 de agosto, quando vai ser substituído pelo ministro Alexandre de Moraes. O cerimonial do tribunal decidiu que, por causa da pandemia, a cerimônia de posse vai ser virtual e só os ministros vão estar presentes no plenário. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para o evento, mas o Palácio do Planalto informou, só na manhã de hoje, que ele não vai participar em razão de, abre aspas, compromissos pré-estabelecidos em sua extensa agenda. Fecha aspas. O convite a Bolsonaro havia sido entregue pessoalmente por Fachin e Moraes no início do mês. O mandato de Fachin, que vai substituir o ministro Luiz Roberto Barroso, vai ser encurtado porque ele completa, nesse ano, dois biênios como membro efetivo da Corte Eleitoral. E pelo regimento interno do TSE, o o prazo de quatro anos consecutivos é o limite para o rodízio da vaga. O ministro assume o cargo com a mensagem de alinhamento ao trabalho das gestões anteriores para priorizar, sobretudo, o combate às investidas contra o sistema eleitoral e a ampliação da transparência no processo de preparação do pleito. Outro ponto de atenção é o reforço da segurança cibernética contra a escalada de ataques esperados até as eleições.
0: É o Dourado Expresso.
5: Agora
1: a gente fala sobre o relator do pacote do combustível lá no Senado que rejeita a proposta para reduzir tributos sobre diesel e GLP defendida pelo Ministério da Economia e que evitaria um efeito maior nas contas públicas. A gente vai até a capital Federal com Daniel Veterman.
6: O senador Geopol Prats, relator do pacote relacionado ao preço de combustíveis no Senado, rejeitou incluir em um dos projetos uma medida para zerar a tributação de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. Era uma demanda do Ministério da Economia para que o Senado incluísse essa medida na proposta sem a necessidade de compensação fiscal exigida para a desoneração. A senadora Soraya Tronick apresentou uma emenda a pedido do governo, mas ela foi rejeitada em um parecer apresentado no final de semana. De acordo com o senador, dar essa medida no projeto sem a compensação fiscal aumentaria a desconfiança do mercado e dos investidores no Brasil. A proposta está pautada para quarta-feira no plenário do Senado, mas há uma articulação para a votação ser adiada, em função da falta de acordo na casa para aprovação.
0: Eldorado Expresso. Após as
2: polícias, agora as guardas municipais de nove estados também passam a usar câmeras em uniformes. Detalhes chegam com José Maria Tomazella.
7: Depois das polícias militares, as guardas civis de capitais brasileiras também começam a usar câmeras portáteis em seus uniformes. O dispositivo filma a ação do agente, durante abordagens a suspeitos, por exemplo, e pode ajudar a esclarecer eventual uso de força pelo policial ou guarda. Também pode mostrar eventual reação hostil do abordado. Em Curitiba, as primeiras câmeras de corpo foram entregues no final do ano passado para uma fase inicial de testes já concluída. Agora, estão sendo distribuídos outros 515 dispositivos corporais e 160 câmeras veiculares. A Prefeitura de Porto Alegre lançou edital para a compra de 160 câmeras de uso individual para monitorar as ações dos agentes da Guarda Municipal. O município está investindo cerca de 500 mil no projeto, que inclui sistema externo para descarga das imagens. A corporação conta com 380 agentes, mas os equipamentos serão usados apenas por aqueles que mantêm contato direto com a população. A Guarda Metropolitana de Campo Grande terá o dispositivo nos uniformes ainda neste semestre, foram realizados estudos técnicos e financeiros e o serviço será objeto de licitação. Segundo o secretário de Segurança e Defesa Valéria Zambuja, a medida ajudará a elucidar eventuais excessos praticados pelos agentes e irá auxiliar os próprios servidores a comprovarem suas ações
0: em processo Você ouve Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes do dia. A Colômbia descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. A decisão foi tomada pela Corte Constitucional do país em votação apertada. Cinco votos a favor e quatro contra. Até então... O aborto constava como delito no Código Penal colombiano. Cerca de 400 mulheres ao ano eram condenadas à prisão pela interrupção da gravidez. E com a decisão, a Colômbia junta-se a México e a Argentina, como a terceira grande nação da América Latina, a descriminalizar o processo. O aborto é permitido também na Guiana, no Uruguai e em Cuba. Ativistas foram às ruas de Bogotá para celebrar a decisão.
0: Dourado Expresso. E direitos iguais também
2: para homens e mulheres, jogadoras e jogadores de futebol lá nos Estados Unidos. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante do futebol dos Estados Unidos, da US Soccer. A Federação Americana de Futebol anunciou nessa terça-feira que vai tratar de maneira Igualitária às seleções feminina e masculina do país. Isso é legal porque isso prevê o tratamento justo e igualitário para o futebol feminino e para o futebol masculino. Estou falando de salários, estou falando de remuneração, estou falando de premiação em disputas de torneios internacionais e isso é um avanço na nossa sociedade, essa equiparação salarial entre homens e mulheres. Essa discussão já vinha ocorrendo nos Estados Unidos há algum tempo, desde 2019, quando o Sindicato das Jogadoras entrou com uma ação Pedindo essa equiparação e agora sai uma primeira resolução, um avanço no comportamento das associações, das federações em relação ao futebol masculino e futebol feminino. A FIFA, por exemplo, ela concedeu um bônus para o time masculino campeão do mundo em 2018 na Copa da Rússia, a França, de 32 milhões de euros. A seleção feminina, a seleção dos Estados Unidos, que ganhou a mesma competição, ela recebeu só 3,8 milhões de euros. Então, de 32 milhões de euros para o time masculino, 3,4 milhões de euros para o time feminino. A lei foi anunciada hoje e isso deve, inclusive, correr o mundo. Essa notícia é importante e deve atingir outras federações e confederações do futebol mundial. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Muito bem. Com essa informação do Robson Morelli, estamos encerrando mais uma edição do Eldorado Expresso. A atualização das principais notícias você continua acompanhando na Rádio Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Uma ótima terça para você. Até amanhã.